This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Queridos oyentes, bienvenidos a Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Matazo, fuerte, profundo, central. La bola se va, se va, se va. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Aquí les habla su anfitrión Fernando Piñeres con mi compañero Eddie Pérez. Eddie, buenas tardes. ¿cómo Gracias, Fernando. Bienvenidos a todos y aquí otra vez en este podcast y pues muy informado de muchas cosas. Bueno, como de pronto pudieron ver en el título del episodio de hoy, Hoy no tenemos un invitado especial. Hoy queríamos venir a ustedes con, como, con un show, un preview de la postemporada que empieza esta semana. El primer juego de los Bravos Atlanta es el miércoles 30 de septiembre a las 12 del mediodía, hora del este de Estados Unidos. Y antes de que empiecen los juegos, pues nosotros queríamos hablar con ustedes, darles como un pequeño preview. Por eso estamos aquí, Eddie y yo hoy. Eddie, ¿qué te parece antes de... Como queremos, todos sabemos que a nuestro, nuestros oyentes le interesan principalmente los bravos, ¿cierto? Pero antes de, de entrar en, en materia sobre los bravos, queríamos hacer un recuento y contarles, recordarles un poco cómo es el formato de la postemporada este año, porque como ya hemos dicho muchas veces aquí, como todos sabemos, este año es muy diferente a cualquier otro año que hemos visto en el mundo y en el béisbol. Sí. Entonces... Como les comentamos en un episodio anterior, este año hay más equipos en la postemporada. Hay ocho equipos de, de cada liga, 16 en total, que son más de la mitad de los equipos que hay en total. Y el formato es un poco diferente. Entonces, como para repasar, este año primero va a haber una serie que están llamando de Wildcard, eh, que es donde se juegan eh, dos de tres, el que, gane, el que gane dos de tres, ¿cierto? Entonces... Cada liga clasificaron, como dijimos, ocho equipos. Se siembran del 1 al 8, dependiendo del récord y de campeones de división. Y entonces juega el 1 contra el 8, 2 contra 7, 3 contra 6 y 4 contra 5 de cada liga. Esa primera serie juegan en la casa de la siembra más alta el equipo que gane primero dos de tres juegos, ¿cierto? A partir de ahí es fácil. Los, equipos, los cuatro equipos que pasan de cada liga, ocho en total, empiezan a jugar eh, la postemporada que siempre hemos visto y conocemos. Sí, serie cinco, de división, serie de campeonato y serie mundial. La serie de división, el que gane 3 de 5, la serie de campeonato 4 de 7 y la serie mundial 4 de 7. Es decir, después de esa primera serie corta, esta semana, eh, es, es como siempre lo hemos conocido y ya va a ser mucho más, mucho más eh, común para todo, para todo el mundo. Eh, otra cosa diferente de este año es, como les dije, esa primera serie 
va a ser en la casa de la siembra más alta. En el caso sí. de los Bravos, la serie va a ser en Atlanta, en Truist Park. Pero después de eso, los equipos entran en una burbuja, como vimos en la NBA, que jugaron, y en, en la en hockey también, en la NHL, que jugaron en, en burbujas. La Liga Nacional va a jugar en Houston y en Arlington, en Texas. Y la Liga Americana va a jugar en Los Ángeles y en San Diego, en California. Y luego, cuando se completen las, cada liga, la serie de campeonato de cada liga, pasan a jugar la serie mundial en el Estadio Nuevo de Arlington, en Texas. En el Estadio de los Rangers de Texas. Esa, ese, eso, las diferencias son esas. La serie primera y que va, se va a hacer una burbuja. Se va a jugar sin aficionados. Eh, el comisionado, es más, comentó que estaban estudiando la posibilidad de que hubiera aficionados en la serie de campeonato y en la serie mundial, pero eso aún no se ha decidido, entonces hasta el momento, hasta el día de hoy que estamos grabando este episodio, eso sigue como en esperando a ver. Entonces, rápidamente, Eddie, los equipos que clasificaron de cada liga. En la liga americana juega Tampa Bay contra Toronto, ese es el 1 contra el 8, Cleveland contra los Yankees, y los dos que ganen esa serie juegan en contra. Oakland contra las Medias Blancas de Chicago en Oakland es la serie 2 contra 7 y el 3 contra 6 es Minnesota contra Houston en Minnesota. Estamos grabando hoy martes 29 de septiembre y ya esas dos últimas series que mencioné ya están jugando. Sí. Minnesota contra Houston y Oakland contra los Medias Blancas de Chicago. Y esta noche más tarde juegan las otras dos de la Liga Americana. Sí. Eh, el miércoles empieza la Liga Nacional y juega uno contra ocho los Dodgers de Los Ángeles contra los cerveceros de Milwaukee en Los Ángeles San Diego, Padres contra los Cardenales de San Luis en San Diego los que ganen de esas dos juegan en contra la serie de división los Cachorros de Chicago contra los Marlins de Miami Marlin. juegan en Chicago tres contra seis y la serie principal nuestra dos contra siete los Bravos de Atlanta sembra número dos de la Liga Nacional campeones de la, Liga, de la división del Este de la Liga Nacional contra los rojos de Cincinnati en Atlanta y los que ganen se enfrentan contra el que gane de los cachorros y Miami así estamos ahora mismo eh, correcto eh, correcto eh, así estamos ahora mismo estamos hoy como les decía en la, grabando en la víspera de que inicien la liga nacional ya la liga americana empezó hoy y se viene una postemporada Eddie como nunca hemos visto cierto atípica. Te voy a aclarar algo. La burbuja ya comenzó. La burbuja comenzó ya una semana antes de que terminara la temporada regular. Uh, yo sé que cuando tú dijiste burbuja es burbuja ya en Houston o en Texas, todo junto, pero ya la burbuja se empezó, ya estamos aquí en el hotel. Um, y, ¿En qué consiste exactamente la burbuja? Eh? Tenemos suerte de tener un hotel al lado del estadio que podemos irnos caminando sin problema y ahí está un pasadizo, una puerta secreta que podemos entrar al estadio y eso es muy, muy importante. Se trata pues de estar encerrado, estamos encerrados en el cuarto, están todo el equipo aquí. Um, las familias. Uh, pues sí, te puedes traer a la familia, pero tienen que estar en cuarentena también, sin poder salir ni nada. Hay, ya he visto muchos niños por ahí gritando y jugando. Um, y y hay, hay varios, creo que son seis peloteros que podían quedarse en su casa. Tenían que tener una razón muy importante para poder seguir. Entre eso está Ronald Acuña, que te, acaba de tener un, un, un hijo. Freddy Freeman se fue. Muchos que tengan... Um, 
problemas médicos con la señora, con la esposa o los familiares, pueden estar en su casa, pero la mayoría está aquí en el hotel y, y, y pues muchos tienen familia. Um, pero lo importante es que están todos en cuarentena. Y todos tenemos que estar en cuarentena. Nos están haciendo el, el test todos los días. Tenemos que hacer lo de la fiebre todos los días. Otra cosa que te iba a aclarar, pueden ir a los juegos. Ayer se comprobó que pueden ir a los juegos. Mañana va a haber gente en los juegos y van a ser los familiares. Uh, las esposas, las que están aquí en cuarentena, pueden estar en cierta parte del estadio. Y los familiares que no están aquí en la cuarentena, que no están en la burbuja, pueden ir al, al estadio y van a estar en otro lugar especial, que no van a tener en contacto con ninguno de sus esposos o familiares del equipo porque no están en cuarentena. Y lo mismo va a pasar en Houston. Pueden ir a ver los juegos los familiares. Uh, MLB está cubriendo todos los gastos de vuelo y todo, pero tienen que ser familiares cercanos, pues esposa y hijos. Um, estoy tratando de que mis hijos vayan, pero ya están ocupados en, su, en, su, en sus tareas y, y pues eso es muy importante. Mañana va a haber gente en el estadio, pero son familiares nada más que están. Poca aquí gente, además. Sí, va a ser muy poca gente. No se están hablando de, de poder entrar fanáticos en Houston, porque hay una parte ya que puede haber fanáticos sin estar en muy con cerca contacto con los jugadores um, y los familiares van a estar ahí este qué más este bueno y ahora que mencionas eso, ahí, ya empezó la temporada de la fútbol americano de la NFL sí. y hemos visto que tienen aficionados igual la, los equipos de la universidad de fútbol americano algunos también tienen aficionados entonces de pronto ya poco a poco se ha ido Sí, sí, abriendo un poco y esperamos que ojalá el año entrante todo el mundo nos pueda acompañar nuevamente sí, sí, porque a veces es muy difícil es muy difícil estar en esta burbuja um, pero imagínate si, le, si has trabajado tanto por tres meses pues uh, un mes más que estés hasta, los, hasta las series mundiales pues no, no sería mucho sacrificio yo creo que hay que hacerlo por, por el béisbol y porque salgan las cosas bien correcto sí. eh, bueno, Eddie, entonces, si te parece bien, entremos un poco en detalle a, a como analizar la serie de los Bravos contra Cincinnati. Sí. Primero que todo, los juegos van a ser en Estados Unidos por ESPN, como les dijimos, el primer juego a las 12 del mediodía, el miércoles 30 de septiembre. Segundo juego es el jueves, primero de octubre. Aún no se ha definido la hora, no se ha confirmado. Y de ser necesario un tercer juego sería el día siguiente, el viernes 2 de octubre. También ahora, aún por, de, por definir, yo eh, creo que los, de, como les dije, los juegos de ESPN. Yo creo que la de jueves ya está decidida a las 12. No se sabe si a las 12, a las 12 y media o 12 y 15, pero ya está decidido. Okay. El del viernes si no se sabe. El del viernes depende de también sí. cuántos juegos hayan y eso. <risa> El, los juegos, como les dije, en ESPN en Estados Unidos, internacionalmente lo pueden ver por mlb.tv, por internet. Y... Eh, Dependiendo del país, pues también por, por los sí. canales diferentes. El roster final aún no se ha confirmado. El roster final de los Bravos y de Cincinnati, mientras grabamos hoy, eh, el día antes de, de que inicie la serie, no se, no se han definido los roster final de la serie. Importante aclarar que cada equipo debe definir un roster para cada serie. Es decir, sí. Sí. Eh, la serie del Wild Card es un roster. Si es necesario cambiarlo para la siguiente serie, se cambia. Se puede dejar el mismo, pero hay que definir un roster para cada serie. Cada sí. equipo en la burbuja tiene más jugadores de los que son permitidos en el roster. En el roster hay 28 que pueden jugar, pero en, el, en la burbuja acompañando al equipo y viajando con el equipo. Sí. 
en, en el hotel, eh, quedándose en el hotel, perdón, hay más jugadores. Es decir, si por alguna sí. razón hay una lesión o si por alguna razón hay que cambiar algo porque quieren de pronto el, el matchup de un pitcher y, o, eh, es mejor contra sí. el equipo contra el que se va a jugar, se puede cambiar pero una vez se establece el roster de cada serie, ya queda ese, la, única que se, la única razón de un cambio es una lesión. Y si sí. hay una lesión y se cambia alguien en ese roster, esa persona que sale, ese jugador que sale del roster, no puede participar en la siguiente serie. Exacto. Entonces, no, no es que se puedan estar cambiando así, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, un, un ejemplo exagerado, se le, lesiona Cuña, de pronto no puede jugar dos, los próximos dos días, pero creemos que va a estar bien si lo sacamos del roster, no va a poder jugar la siguiente serie de pasar. Entonces hay que pensarlo bien y estar seguros que no va a poder jugar la siguiente serie antes de sacarlo del roster. Eh, bueno, yo creo que ya hemos dado bastante información. Eddie, creo que llegó la hora de la verdad. Ya no hay... Ya, sí, sí. ya el ya equipo que tenemos es... Eh, bueno, eh, los de este año, segundo mejor equipo de la Liga Nacional. Yo creo que eso... Es, es correcto, los Dodgers la verdad son un equipo muy fuerte sí. pero los, los Bravos de Atlanta pueden jugar contra cualquiera, ¿tú qué crees? Sí, sí, tenemos un equipo bastante balanceado, uh, sin saber todavía el roster final uh, podemos hacer muchas cosas con el roster tenemos, uh, yo creo que vamos, no, yo creo que deberían de irse o deberíamos de irnos con un roster de 14 jugadores, de, no, perdón, 15 jugadores de posición y 13 pitchers, porque no necesitamos uh, tantos abridores, nada, nada más tres abridores, entonces puedes reforzar, puedes tener uno o dos uh, relevo largo y los demás pues los relevos que hemos tenido todo el año que bueno, ha sido muy bueno. Puedes agregar de pronto un tercer catcher también y tener una sí, más, más grande. Claro tercer uh, y, 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 y otro film más podemos tener o sea, tenemos a varios en, en el taxi squad ese que llaman a los que están entrenando de hace tiempo que podemos incluirlo o se pueden incluir y, y pues hoy es 29 ¿verdad? mañana a las 10 de la mañana es donde se tiene que enviar ese roster a MLB y ahí pues decidirse quién se queda y quién se va pero tenemos muchas opciones yo estoy muy tranquilo con el roster tenemos bastantes opciones buenas lo único que me, me, me pone nervioso o me, o me sienta es la, 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 la experiencia de los muchachos tú sabes que tenemos muchos jovencitos muchos novatos uh, y eso es lo que me importa pero a la misma vez me, me, me tranquilizo un poco sabiendo que no va a haber fanático que no es bueno pero para ellos pues sería muy, muy tranquilo jugar sin fanático porque van a estar más, más relajados pues. uh, sí porque todos sabemos que la, el, el béisbol en la temporada regular los aficionados es muy tranquilo en el sentido de que, de que sí. la gente va como a pasear, a hablar, a socializar, pero cuando sí. empiezan los playoffs es otra cosa. Ya la, la gente ahí sí va, desde, sí, el, desde el primer lanzamiento están parados, están las ventas de alcohol bajan porque la gente está viendo el juego y no tomando tragos. Yo, y yo, y yo y, y, imagínate, cuando yo estaba novato en Venezuela, yo estaba muy novato. Y, y, pero me estaba yendo bien, me estaban, me estaban poniendo de, de, de jugar de vez en cuando, porque me estaba yendo bien, pero a la final empezamos en los playoffs y me dice, nunca se me olvide, me dice Felipe Alo, que era manager de un equipo en Venezuela, me dijo, ahora es cuando se separan los niños y los hombres. Y yo, yo no entendía, yo estaba muy novato y le digo, ah, y, y entonces, o sea, eso quiere decir que tú no vas a jugar más. <risa> Te dijo él a ti. 
Sí, entonces yo le dije, ah, ok, me dice, no, no, para eso, porque ahora el playoff es muy difícil, es muy complicado, mucha tensión y pues no queremos que, que tú juegues. Y yo, tú sabes, yo no sabía nada de eso, pero después fue que me di cuenta de que, como dicen, separa a los niños de los hombres en los playoffs. Tú tienes que uh, poner al, al, al adecuado porque es una situación bastante difícil. Jugar en los playoffs, cada jugada, cada movimiento, cada error, cada cosa que pase puede incluir mucho, puede influir mucho en el resultado del juego. Entonces y está todo el mundo viendo. Es exacto. O sea que no es cierta en, el, en la temporada regular. Exacto. Muchas veces lo, con tantos juegos hay un juego que otro de pronto se pierde una jugada. Pero la, en la postemporada todas las jugadas están analizadas, todas las jugadas. Y, y, y no hay fanático, que es lo que me, 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 me tranquiliza un poco, que, que desde que empieza el juego, que termina es una gritadera. Pues, que sí, que tenemos jugadores. un equipo joven. Sí, y ese equipo joven pues, eh, puede influir. Eso, eso es experiencia. Yo, nosotros pasamos por lo mismo. Los Bravos, cuando ganamos los 14 consecutivos, al principio nos iba mal, pero era experiencia que iban ganando. Yo creo que tenemos un poco de experiencia desde el año pasado. Freeman, Acuña, todos esos muchachos, por la experiencia del año pasado, pues y eso va a ayudar bastante. Pero resumiendo bien, los muchachos están muy bien. Hoy practicamos, no, no pudimos estar en el terreno por, por la lluvia. Ahora mismo está el otro equipo practicando. Después de eso viene el equipo del Taxi Squad, de los muchachos que tenemos van a practicar esta noche. Uh, pero estoy, estoy tranquilo, estamos tranquilos. Los muchachos se sienten bien, están normales, están actuando normales. Uh, mañana tenemos un meeting ante, ante el juego. Yo me imagino que es un meeting de... De, de ayudarnos, pues de, 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 ¿cómo se dice? De pompearte, de decirte las cosas, bueno, vamos a ganar, vamos a hacer las cosas bien, y eso es muy importante. De dar ánimo. Sí, de, de, de arreglar el ánimo, de subir el ánimo. Y, y pues estamos tranquilos, estamos bien, estamos bien. Lo, lo malo es el juego a las 12 del día, lo dije antes, por, porque no te da tiempo de practicar, de hacer las cosas bien y, y no estar en el terreno ante el juego. Y, pero estamos muy, están muy emocionados los muchachos, esperando las cosas bien. Ayer tuvimos los meetings sobre el equipo de Cincinnati y se ve un equipo muy fuerte. Um, y, pero, pero como lo dije yo, hay que jugar bien, hay que hacer las cosas bien, porque en cualquier error que cometas, por ahí se puede ir el juego, porque así son los playoffs. Eh, hay que jugar bien, y los muchachos lo saben, están tranquilos, eh, los manes, los coas, todos están bien, y, y pues mucha suerte, ojalá y todo nos salga bien, ojalá y podamos avanzar para la, para la otra, y yo creo que sí vamos a estar bastante bien. Eddie, eh, hemos mencionado que el equipo es joven, el equipo de los Bravos, la, el. Sí. La parte donde más se nota esa juventud y do, de, que de pronto le, le da más miedo a los aficionados de los Bravos, porque lo he escuchado en la calle, es que los abridores de, los abridores de Cincinnati son muy buenos, tienen sí. un poco más de experiencia. Los abridores de los Bravos son igual, yo creo, igual de buenos, pero, pero de pronto sí. un poco menos, menos experiencia. Entonces vamos a entrar, si quieres, en, en, a, a como analizar los matchups de picheo de cada juego. Primer juego. Cincinnati es, va con su as que ha tenido un año muy bueno y de pronto es hasta el, el ganador del sayón de la Liga Nacional Trevor Bauer sí. y nosotros los Bravos Atlanta van con el zurdo Max Freed sí. ¿Qué piensas de, de ese juego? Ese, Oye, ese juego? Primer juego el miércoles 30 de septiembre El más importante el que, claro. pique, como decimos, el que pique adelante tiene la, la chance de jugar y, 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 y yo me voy con Freed ahí porque Freed es un competidor 
la competencia de él es espectacular, le gusta ganar esos juegos pequeños y, y la ofensiva de nosotros es muy buena uh, yo siempre he dicho, si nosotros tenemos unos abridores que nos lleven hasta el sexto y quinto a veces pido uh, con, el, con, el, con el score ba bastante bajito nosotros vamos a tener muchos chances de ganar ese juego, la ofensiva de nosotros es muy espectacular uh, y vamos a hacer carrera, vamos a hacer carrera. Es el picheo Y el bullpen de nosotros es muy bueno. Y el bullpen espectacular. Si tú llegas quinto inning, sexto inning, nosotros vamos a estar en un buen shape, como se dice. Y, y, y pues sabemos que Bauer es uno de los mejores pitches de la Liga Nacional. Lo ha demostrado. Pero como lo dije antes, la playoff es playoff. Playoff es diferente. Uno no sabe cómo va a venir. Al y... muchachito le, 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 le gusta hablar mucho, le gusta decir muchas cosas, pero... Eso es bueno, eso es bueno. Y, y tiene y su canal de YouTube y le encanta y, la... Y a la gente le gusta eso, a los fanáticos sí. le encanta eso. A mí antes no me gustaba eso, porque antes no podía hacer algo así, pero la gente le gusta, la gente lo disfruta y pues son cosas uh, que, que, que pasan fuera de vigor que, que, que al final del día pues tú, tú lo disfrutas, lo, te gusta y pues sí, y él lo dice, si, si tú te burlas mío ya no me va a poner bravo, pero... Pero tú sabes, cuando yo me burle de ti, no, no, te, no te enojes conmigo. Y, y pues es un buen pitcher. Sabemos que, que la vamos a tener difícil ahí, pero yo voy con mi ofensiva. La ofensiva de nosotros, con Acuña, con Osuna, con Freddy, Swanson, todo, pues vamos a estar, vamos a anotar carrera, vamos a estar bien. Y, 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 y el picheo, pues como son, son picheos, como tú dijiste, son muy buenos, pero sin experiencia. Y, y pues la experiencia las ganas haciendo estas cosas. Tú no puedes dejar de... Sí, de poner a esos muchachos porque no, hasta que no tenga experiencia, no, la experiencia nunca. la va a ganar, la va a ganar. Sí, si haces si hace eso, entonces nunca tendrán experiencia. Nunca van a tener esa experiencia. Eh, Eddie, tú dijiste algo, y es que Trevor Bauer, sí, sabemos que es uno de los mejores pitchers, pero este año Max Free también fue uno de los mejores pitchers sí. de la Liga Nacional. Eh, sí. a, eh, los últimos dos juegos ha tenido un par de lesiones menores, pero él está ready, va a estar listo mañana y sí, de acuerdo, Bauer es muy bueno, pero Free también lo es, entonces... Sí. Yo, yo creo que, como tú dices, si logramos, el equipo logra mantener ese score cerca y bajo en los primeros 5 o 6 innings, vamos a tener una ventaja porque eh, el line-up de nosotros es muy bueno. Si sí. logramos de alguna forma elevarle el número de lanzamientos a Bauer eh, y sacarlo del juego temprano, al temprano no me refiero en el tercer o cuarto inning, sino de pronto en el sexto y no dejarlo sí. que lance hasta el final. Eh, sí. Tenemos chance en esos últimos innings con nuestro bullpen y nuestra ofensiva, ¿cierto? Claro, claro, sí. Entonces, sí. El segundo juego es el jueves. El, lo, el abridor de Cincinnati va a ser Luis Castillo. El de los Bravos de Atlanta aún no se ha confirmado 100%, pero todos creemos que va a ser Ian Anderson, Ian Anderson el novato sí. este año. Entonces, sí. bueno, Eddie, ¿qué piensas de ese igual, macho? Igual, otra, otra, otro igual. Dos pitchers dos pitcher de calidad la diferencia uno con experiencia y el otro no otra cosa pero que Eddie, es una cosa Bauer. no una cosa sobre Castillo y Anderson yo sigo escuchando que uno tiene experiencia y el otro no es decir Castillo tiene experiencia y Anderson no pero Castillo tampoco tiene mucha experiencia no, es decir él sí, no su sabe. primer año completo fue claro. el año pasado y no no ha jugado en postemporada y como tú sí, mismo no lo has jugado. dicho sí, eh, sí, la postemporada es otro animal y sí. Sí, tiene más experiencia que Anderson, porque Anderson fue novato este año, pero pues tampoco es que estamos hablando de Greg Maddux o, o sí, alguien pero, así. 
Ian es una de esas personas que le gusta competir también y, y, y lo conozco, bueno, tú y yo lo conocemos porque le hemos trabajado con él en Liga Menor, pero a Anderson no importa qué tipo de juego es, él se va a demostrar hacer las cosas que él sabe hacer y ya está. Y tiene un... Voy a ser sincero, a veces cae bien, a veces, cuando digo cae bien, a veces picha muy bien y a veces picha horrible. Y hemos lo vi, lo vi en Liga Menor y en Anderson. Anderson. Y, para mí, el año pasado, el, el pitcher que mejor lanzó, viéndolo yo, o sea, las veces que yo fui a visitar los equipos de Liga Menor, Ian fue el que pichó los dos mejores juegos que yo vi en Liga Menor. Fueron dos juegos, cada uno de siete innings, y, y le dieron un solo hit. Pero a la misma vez también pichó los peores juegos, que no duró mucho en el segundo inning porque le hicieron mucha carrera, y eso me sorprendió, pero ya él sabe lo que tiene que hacer. Este año el único juego que le fue mal fue por un error de él mismo, que por ahí se le fue el juego, pero yo creo que a Ian a, no le importa si está en play o no es play Ian te va a ir a demostrar, te va a, hacer, te va a dar lo mejor de él y, va, y sabemos que, estaba, que va a estar bien. Una cosa que quería aclarar de Bauer, acuérdate que a Bauer nos lo enfrentamos el año pasado y le caímos a palo en, en Cleveland. Oye, yo tuve que ir para ese, para, ese, para ese viaje y le entramos a palo que le dimos palo por todos lados el año pasado cuando él estaba con Cleveland. Y, 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 y pues eso es algo que quería aclarar y los muchachos no se les ha olvidado eso. Hoy, estaba, hoy en todo el club estaba ese juego puesto en todos los <risa> televisores y todo el mundo recordando qué fue lo que pasó, cómo le batearon y todas esas cosas. Pero sí, Ian Anderson... Uh, yo, yo no me preocupo por él, imagínate. Yo no me preocupo. Sí, iba a agregar algo. Me preocupo más por Max Free, me preocupo más por Free, no porque vaya a pichar mal, sino porque se, va, me, se pueda lesionar. Eso es lo único problema. Pero bien, Anderson te va a dar todo lo que él pueda tener y si cae bien, olvídate, va a estar muy bien. Una cosa que yo iba a decir de Anderson es que tiene el temperamento indicado para un juego de esto. Él sí. no siempre es muy, muy. Su temperamento se mantiene ahí siempre, siempre muy, muy tranquilo, muy, y eso, eso, eso ayuda. Eso sí. ayuda porque cuando de pronto se, se, se le envasan uno o dos jugadores, no significa que se acabó Exacto. el mundo y él se mantiene ahí muy tranquilo. Exacto, no se eh, mantiene. Sí, verdad. Bueno, y de ser necesario, el tercer juego el viernes sería Sonny Gray claro. contra Kyle Wright. Que igual, Carl Wright aún no, no lo han confirmado 100%, pero creemos que ese sí, va a ser el gallo sí. porque pues en realidad no tenemos más abri muchos más abridores y, y Kyle Wright los últimos dos o tres aperturas de la temporada regular fueron okay. excelentes, excelentes, después de que regresó de, del campo alterno en Gwinnett, ha lanzado pues, excelente no, tengo otra palabra para eso entonces, ¿qué no, piensas de ese tercer juego de ser necesario? Exacto lo mismo, experiencias en experiencias pero la misma calidad, para mí yo siempre lo di, y lo voy a seguir diciendo, la, el mejor staff que tienen los pitches de nosotros en Ligas Grandes Ligas en Liga Menor, para mí el mejor es el de Carl Wright Carl Wright tiene un, un, un staff de picheo que, que son todos dominantes, él no ha terminado de cuajar, él no ha terminado de, de madurar como pitcher un hombre trabajador, trabaja mucho, siempre lo veo trabajando, preguntando, hablando y, y quiere aprender, quiere hacer las cosas bien, pero él todavía eh, no ha cuajado. Yo creo que en los últimos tres salidas, como tú lo dijiste, se vio mucha mejoría, se vio otro Kyle Wright que estamos esperando que sea. Eso es todo lo que falta tiempo para que Carl Wright llegue a, a llegar a lo que nosotros esperamos. Pero para mí tiene mejor staff que cualquier otro 
lanzador de los bravos de Atlanta. Increíble, muy dominante. Y, y como lo dije antes, vamos a ver cómo vienen. Esto, uh, no estamos hablando de un veterano pitcher como esos que tú nombraste, Maddox y Glavin, porque ya han estado en esas situaciones, saben qué hacer. Uh, lo que me preocupa es cómo ellos vayan a salir de una situación del juego que no que, que sea bastante difícil ese es el problema pero si no tienen ese problema eh, yo creo que van a estar muy bien yo confío mucho en esos dos pitchers yo estoy muy contento de tenerlos a ellos como abridor porque eh, no es algo que tú digas hoy no sé cómo van a llegar no sé cómo van a lanzar no sé qué van a hacer estoy estoy nervioso no yo estoy muy tranquilo con ellos yo estoy con los tres los tres sabemos que lo que pueden hacer ellos están muy tranquilos y pues eh, nada es, es, como lo dije antes la lo más importante del equipo nosotros si estos tres piches están bien olvídate no vamos a perder esos juegos los tres piches nos dan cinco seis buenos buenos el bullpen cerca, se va a encargar del juego, que el bullpen de nosotros es muy bueno. Y otra cosa, el bullpen de ellos no es tan bueno. El bullpen de ellos no es tan bueno y la ofensiva de nosotros, como tú le dijiste, uh, Bauer no dura mucho, ese juego se va a acabar. Porque el, el la ofensiva de, de, bueno y la ofensiva de nosotros es muy buena. La ofensiva de ellos puede ser muy buena, pero también puede ser muy mal. Tiene muchos altibajos. La de nosotros es mucho Yo, más consistente. Sí, es uno de los peores equipos defensivamente en las grandes ligas. Cometen muchos errores. Eh, a Galvis, yo conozco a Galvis desde hace mucho tiempo, lo tuve como jugador mío, yo fui manager de Galvis, para mí era una de las mejores defensivas que, que yo he visto como cierto, pero se le, se le acabó todo eso. O sea, no es el mismo de antes, está cometiendo mucho error. Uh, Suárez, un buen bateador, un buen tercero base ofensivo, batea mucho, pero pero a la defensiva no, no se ve muy bien. Entonces, Castellanos uh, es igual, muy buen bate, pero sí, con la manía. Está jugando, está jugando muy mal, está, está haciendo, este, ¿cómo te dice? No, la, la defensiva de ellos no es muy buena. No Mustacas no es segunda base, lo tiene no como segunda, segunda base, base, pero él es tercera base, base por naturaleza. El catcher es un muchacho nuevo, defensivamente no es bien, batea muy bien. Para mí, nos van a hacer un favor si nos juega el otro catcher, Barnhart, que para mí es uno de los mejores catchers que yo he visto en Grandes Ligas. Yo, para, siempre me ha gustado ese muchachito como catcher. Bueno, ha ganado varios guantes de oro, pero no este año no batió, entonces le dieron la oportunidad al otro porque batea más. Ojalá y no juegue Barnhart porque, porque, bueno, para nosotros porque porque Van Hart eh, eh, defensivamente es bien. Y si ellos son inteligentes, yo los pondría a jugar. Si yo fuera manedio, los pondría, porque yo lo que necesito es defensa en la, en la receptoría y pues ya la ofensiva la, ponen, la pueden poner los demás. Yo pensaría en ponerlo a él, pero ojalá y no, para, 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 para hacer las cosas bien nosotros. Eddie, yo quería agregar una última cosa sobre Kyle Wright y es que... Tú dijiste que el, el stuff, los lanzamientos de él son los mejores del equipo, pero sí. que le hace falta como terminar de, de engranar todo y ponerlo todo, todos los pedazos. Sí. Yo creo que las últimas tres salidas de él lo van a ayudar mucho en estos playoffs porque ya ha visto que sí lo puede hacer. Sí. Hasta esos tres juegos, él, él no había visto, ninguno de nosotros hemos visto que él lo pudiera eh, pudiera ser así de bueno en grandes ligas y eso mentalmente eh, y la confianza le afecta, ¿cierto? Claro, Pero claro, ya lo hizo, claro. ya lo hizo, ya sabe hey, si yo sigo haciendo esto así como lo vengo haciendo Exacto. Eh, los resultados se van a dar entonces yo creo claro. que esas tres últimas tres salidas para cada ride van a ser eh, clave sí, fueron muy clave y por eso que va a abrir ese juego por eso que va a abrir ese juego, porque nos demostró que sí puede hacer las cosas bien, que sí puede salir de esas situaciones malas correcto, y 
lo último que yo quería decir, porque ya aquí Laurita nos está haciendo señas que estamos pasados de tiempo, como siempre, tú habla y habla y habla, es que hemos hablado y aquí nosotros, lo, porque es, es cierto, el equipo es joven, los lanzadores sobre todo son muy jóvenes, y la sí. gente fuera está un poco asustada, los aficionados, yo lo he escuchado, sí. porque pues hemos tenido muchas pérdidas en los últimos años en los playoffs, y Cincinnati no es un equipo fácil, están jugando bien, tienen buenos abridores, y como decíamos dicho, nuestro equipo son, eh, nuestros lanzadores, abridores, sobre todo son jóvenes, pero John Smoltz en 1991 también era joven y Glavin era joven y lastimosamente perdimos el séptimo juego de la Serie Mundial pero esos lanzadores jóvenes lo hicieron muy se, bien. Se, se montaron el equipo al hombro y nos llevaron hasta en el 91 el séptimo juego de la Serie Mundial y pues Jack Morris lanzó el juego de su vida y ganó ese juego 1 a 0 pero John Smoltz ese año era, estaba en una situación muy parecida a Anderson, a Freed, a Kyle Wright entonces Glavin en esa época igual entonces sí. no, lo que quiero decir, mi punto es no descontemos a los, esos muchachos jóvenes, porque esos muchachos jóvenes también son muy buenos entonces haciendo, jugando ahí, lanzando correcto. así es que la experiencia correcto. No y eso estamos, estamos hablando de este año porque pues ese es el en eso estamos enfocados ahora mismo pero sí. usando el mismo ejemplo ese año 91 fue el primero de muchos años buenos, es decir, el futuro aquí también pinta muy bien en los próximos años para los bravos Atlanta, entonces sí, los jugadores, mi punto es, para cerrar, si te parece bien los jugadores sí. son jóvenes pero también tienen mucho talento y no descontemos a los jóvenes solo porque son jóvenes Exacto, así mismo es, así mismo es. Yo, creo que, yo creo que va a ser un buen trabajo yo me siento bien uh, acuérdate que ellos están, ellos están como que llenando un espacio también porque Imagínate que hubiéramos tenido a Cojamo, a Soroka, a Maroca, a, vamos, vamos a decir Feli Hernández que estuvo con nosotros. O sea, son tres personas, como decimos, en caballos en el béisbol, pícheres, y pues podían hacer ese trabajo. Pero yo me siento muy bien con ellos, yo me siento muy tranquilo y, y, y pues ojalá y todo nos salga bien. Yo creo que, como tú lo dices, eh, las experiencias se van a ganar ahí, son cosas que van a... A, a ayudarlo en su carrera van a ayudarnos a nosotros en los próximos años porque nosotros vamos a estar en los playoffs en los próximos años y esperamos que estos muchachos que van a lanzar ahora sean parte de todo eso y yo creo que ganando experiencia ellos van a estar mejor y mejor de acuerdo Eddie de acuerdo entonces bueno no eh, muchas gracias a todos por su tiempo hoy gracias. por escucharnos recuerden compartir el episodio, este episodio y todos los episodios del podcast de Detrás del Guante con sus familiares, con sus amigos. Descárguenos en Apple, en Art19, en Google Play, en todos los lugares donde ustedes encuentren sus, eh, sus podcasts. Eh, esperamos que disfruten los playoffs y mucho éxito para los Bravos de Atlanta, Eddie. Mucho éxito a ustedes, a los muchachos allá y nos, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Vamos, a, vamos a ligar, ligamos para ganar. Vamos a ganar y tenemos que antes que se me olvide, casi se me olvida, la guila ahorita me va a matar. El plan en los playoffs es hacer un episodio similar eh, antes de cada serie. Si pasamos y logramos avanzar en los playoffs, el plan es hacer algo similar antes de cada serie para que nuestros oyentes claro. estén pendientes y hacer un pequeño preview de la serie que se, que se avecina. Entonces, eh, estaremos de pronto subiendo los podcasts, no, los, no, no necesariamente los jueves como hemos venido haciendo, pero depende del schedule y los juegos eh, será antes de cada serie ojalá que sean cuatro series las que estemos jugando este año entonces sí, sí. 
Eh, bueno, nos vemos pronto, Eddie, y muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a, a todos. todos. Saludos a todos. Un abrazo a todos. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.